0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Desenvolva-se Psi. Vocês estão me vendo aqui de uma forma diferente, um Júlia Paisana. Por que será? Nossa, Júlia, eu sei que você gosta de boinas, mas você tá aí de boné, Porque a gente? Tem um objetivo aqui hoje. Psicólogo e bipolar. E agora? Algumas pessoas que acompanham o Voz há mais tempo e que nos acompanham também na página do Instagram... No Vossos Parcerias, sabem que eu deixo claro abertamente para as pessoas que eu tenho um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar tipo 2. Nossa, o que, que é isso? E as pessoas se surpreendem por ser psicólogo e admitir ter esse diagnóstico, porque a gente vem de um mito a respeito da profissão, de que psicólogo não tem transtorno mental, de que psicólogo não tem sofrimento. Nós fizemos um vídeo aí completo sobre os mitos dentro da psicologia. Mas. É, eu tenho como bandeira, como a missão mesmo dentro da psicologia, desconstruir essa ideia. Porque ao trabalhar com inúmeros psicólogos na clínica, como terapeuta, como supervisor, eu tenho acesso a diferentes histórias de vidas das mais diversas possíveis. E o nosso conhecimento psicológico não nos torna imune a esta história de vida, não nos torna imune à nossa história genética... Né? Então, todos nós temos aí parentes, familiares dos mais diferentes tipos psicológicos e nós carregamos essa herança aqui conosco. Então, a fim de poder esclarecer sobre este transtorno e romper um pouco com este preconceito a respeito do serviço do psicólogo e suas dores emocionais, que nós chegamos a um acordo de falar sobre este tema. Então aqui eu quero falar como Júlio Rafael da Silva, como Júlio, não como psicólogo, como aquele que é, tem um diagnóstico de transtorno mental e como é um pouquinho da minha vida a partir desse diagnóstico, sendo também, tendo como profissão, a psicologia, ser psicólogo. Mas como é que é uma pessoa por trás deste papel e aí os meus colegas vão me ajudar através de perguntas para a gente construir esse saber juntos tá bom podemos gente vamos lá como é que é agora agora eles que vão conduzir né mais comigo
1: Júlia, eu queria saber assim como foi para você receber o diagnóstico né, de transtorno afetivo bipolar como que você reagiu quando você teve esse diagnóstico
0: foi terrível isso porque hoje eu estou fazendo um vídeo para desconstruir esse preconceito, mas até receber o diagnóstico eu também era alvo deste preconceito, eu também acreditava que psicólogo não podia ter um diagnóstico de um transtorno mental tão grave assim, né? Porque a bipolaridade é um dos transtornos que são recorrentes na clínica, mas que dentro do próprio trabalho do psicólogo, a gente fala com um certo trabalho que se dá atender pessoas com esse diagnóstico. Então, quando veio a possibilidade de ser bipolar eu falei, nossa, acabou a carreira. Então foi um terrível. Eu saí do psiquiatra, que era próximo da clínica onde eu trabalhava, eu fui ao psiquiatra que eu encaminhava os meus clientes, né? E ali ele ele trouxe o diagnóstico a partir da minha terapia. Depois eu posso até explicar um pouquinho melhor, né? Mas assim, eu tive diagnósticos anteriores. Hum, você já vem de um
1: histórico de diagnóstico?
0: É, porque meu primeiro episódio depressivo foi aos 16 anos, então eu perdi o meu pai quando eu tinha 13 anos, né? ele teve um infarto e veio a falecer, esse foi um momento de muita dor para mim, para minha família, só que aí eu me unia ao meu grupo escolar, então o grupo dos meus amigos naquela época se tornou uma família secundária, assim. Como pro adolescente já o grupo é mega importante, para mim também era. Só que no segundo ano do ensino médio, esse grupo se desfez porque cada um foi para uma escola diferente. E eu fui para uma escola nova também, sozinho, né? Então a perda, de, a perda do meu pai, a perda desse grupo que foi o apoio ali, foi o que me fez cair no meu primeiro episódio depressivo, a ponto de eu parar de estudar. Eu parei de estudar no segundo ano do ensino médio. Né, então eu passei aí dois anos onde eu digo em cima do sofá é, Que minha mãe ficava brigando comigo falando Ei, você não vai né, trabalhar, você não vai estudar não... A única coisa que eu ia era para igreja Eu só ia para igreja e não ia para mais lugar nenhum Ficava em casa, e com, sendo tirado de vagabundo Sendo tirado de né, aquele que não quer nada da vida Mas o que eu tinha era meu episódio depressivo Mas ninguém sabia disso nem eu sabia que era depressão. Até eu me auto-acusava. Então, nesse momento, eu tive meu primeiro episódio depressivo, mas não tive tratamento nenhum. Nenhum. Então, da forma que entrei e saí, o que me auxiliou naquele momento foi o pessoal da igreja. O pessoal da igreja foi o que me auxiliou naquele momento da vida. Mas, fora isso, eu não tive apoio psicológico de ninguém. Então, dentro da igreja, de dois anos depois que eu consegui sair desse episódio depressivo, aí eu voltei a estudar. E foi estando na aí eu terminei em ensino médio, aí foi estando na faculdade que eu procurei meu primeiro processo terapêutico. E aí o meu primeiro terapeuta levantou uma hipótese diagnóstica de síndrome do pânico, porque eu tinha medo de tudo. Né? Então eu pegava um ônibus sozinho, eu, eu andava assim, quilômetros a pé para não pegar um ônibus, porque eu... Fora isso, ah, gente, a gente vai falar de problema, eu tenho... Vai fazer na lista. <risos> Vai fazer na lista. Eu tenho menos de 10% da visão do olho direito. E isso foi descoberto tardiamente. O meu serotocone também foi descoberto no segundo ano do ensino médio. Naquele mesmo ano onde eu fui para uma escola diferente. Que eu sentava na primeira carteira e não enxergava com óculos de 8 graus. E eu não enxergava nada na, na lousa. Então, quando eu fui pro exame lá com a minha mãe junto o médico disse, seu olho direito tá podre né, você precisa de um transplante esse com esse termo com esse termo então, se o seu olho direito tá podre, você precisa de um transplante de córneas 5 mil reais cada olho a gente não tinha dinheiro para pagar mal a consulta com o oftalmo Então saí de lá eu, eu eu entrei uma pessoa que tinha miopia E saí de lá cego né, Um deficiente visual E aí foi mais um baque Que colaborou para isso Então é, essa sensação de incapacidade De impotência tomou conta de mim E eu comecei a ter crises de ansiedade hum. Né, depois Então assim, era uma depressão ansiosa era... Então os diagnósticos Depois quando eu procurei terapia Era isso Ah, tem características de depressão não, ou é síndrome do pânico, você precisa de um remédio para ansiedade? Então foi assim, a primeira procura para o psiquiatra foi por ansiedade. Como se eu tivesse uma síndrome do pânico. E aí esse diagnóstico foi difícil, mas não foi tanto, não. Né? Ansiedade está mais no senso comum. Né? As pessoas falam, ah, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Eu... Tomar remédio foi um problema, mas né, não tinha sido tão pesado. Só que eu não me adaptei ao remédio logo de cara.
1: Uhum.
0: E aí eu parei de usar por conta própria o remédio que tinha sido receitado para mim uhum. por ansiedade. Eu hoje sei que poderia já ser um, sinoma, um sintoma de bipolaridade. Porque eu fiquei agitado demais com o, o antidepressivo. Porque o ansiolítico também, né? São alguns antidepressivos. Então eu fiquei ansioso demais. Eu fiquei agitado demais, a ponto dos meus amigos falando, o que que tá acontecendo <risos> com você? Aí, por conta própria, eu mesmo parei. Voltando à pergunta, ó, gente, eu falo muito, né? É,
1: não, eu...
0: Voltando à pergunta, que era a ideia de como foi o diagnóstico de bipolaridade. Então, foi terrível porque eu achei que eu fui evoluindo em, em diagnósticos e por um mais pesado. Eu achei que esse diagnóstico me impossibilitaria de atender
1: muito comum, né? No transtorno afetivo bipolar, por ele se caracterizar, às vezes, por episódios depressivos, Isso. né? E depois episódios de hipomania. Mania é, é difícil, acho que, para o próprio paciente, né? Identificar que, de fato, possa ser um transtorno bipolar, até porque, numa hipomania, às vezes, até na, imonia, na, na mania, ele se sente melhor, né? Ele se sente... Né, com um bem-estar, ele se sente produtivo, né, se sente sexualmente atraente, <risos> atraente né? então é difícil até para ele. Não que eu não isso. seja.
0: <risos>
1: é até difícil para ele identificar que isso seja um sintoma, né? e não porque ele está bem, né? e não porque isso. é assim que é as coisas são, então normalmente, o que leva, pelo menos é, na minha experiência, o que leva a pessoa a buscar ajuda é quando ela tá nessa fase mais depressiva. Mas com você não foi nem assim, né? Foi mais uma ansiedade.
0: É que hoje a gente chama de disforia. disforia. A disforia uhum. é quando você tem emoções mistas. Uhum. Então eu tinha a tristeza da fase depressiva, a ansiedade, uma irritabilidade muito alta, né? Só que grupo psicólogo na época eu relatava mais os sintomas de ansiedade uhum. mas não era só a ansiedade que me prejudicava me prejudicava tinha essa disforia que são essas emoções mistas que aconteciam então a primeira coisa eu fui com a síndrome do pânico eu fui medicado para ansiedade e foi uma medicação ruim porque para o bipolar quando ele toma antidepressivo ele cicla o que é a ciclagem quando eu saio de um estado depressivo eu vou para esse estado de mania que é o que a Silmara estava falando, de gente ficar agitado, produtivo e tem uma grandiosidade. Então, a, o primeiro amigo que falou para mim, a gente estava no carro conversando, e eu falando mais rápido do que eu falo agora, e falando muito, o tempo todo ele olhou para mim e falou assim, Júlio, não tá parecendo o Júlio que eu conheço. Ele falou desta forma. Mim. Então, foi o primeiro estalo que eu tive, falando assim, nossa, alguma coisa tá fora. Eu atribuí ao remédio, mas nem ninguém que pudesse ser... Uma, um estado de mania. Eu achei hum. que eu estava bem demais. É. Que eu estava muito bem. Tava, que era, como era um antidepressivo, eu tava. oh, eu tava ficando bem. Né? É, <risos> eu tô ficando bem. E não é assim, o efeito de um antidepressivo não provoca isso. A não ser no bipolar. A não ser no, no bipolar. bipolar.
1: Em 24 horas. Eu tomou a medicação e do... oh. a ciclagem é muito rápida.
0: Não. E aí, eu, foi como eu disse, eu fiz. Eu cometi o erro de parar por conta própria, não voltei no psiquiatra naquela época e tentei me virar sozinho. Até as minhas próximas crises. Hum. E quantos anos você tinha
2: quando, de fato, fechou o
0: diagnóstico? De bipolaridade, eu tinha 30 anos. Eu tenho 35 anos hoje, então há 5 anos atrás que fechou... o. esse
2: intervalo aí?
0: Esse intervalo eu tinha... Esse intervalo, o que acontecia? Eu me sentia um sem jeito carregava uma crença de defectividade então quais eram os esquemas do churro? <risos> então se você pegar os, tinha vários, eu, não... eu acho que eu não vou conseguir nem falar toda a lista, mas no primeiro domínio da terapia dos esquemas eu tinha os quatro ali, só não tinha o isolamento social, mas todas as outras todos os outros esquemas eu tinha então assim, o esquema de defectividade e vergonha, que é o então, que você se sente defeituoso então para mim eu era uma fraude eu tinha a crença, sou uma fraude que eu trabalhava com as pessoas, mas de vez em quando eu tinha um episódio do que eu ficava quatro dias no quarto sem sair da cama. Então eu não ia para a faculdade, eu não ia trabalhar, eu não ia para, não, não conseguia estudar, né? E não conseguia fazer nada, mal levantar, porque de tão debilitante que era aquele estado. E aí sim, pensamentos de morte, eu queria morrer, eu queria, né, eu queria acabar comigo. Eu, eu, só um dos episódios depressivos que para mim foi o mais grave que eu tive planejamento suicida. Né? Esse foi o mais grave. E foi a partir desse último que aí eu procurei uma professora da faculdade, que eu falei, fui lá assim, com a última cartada, falando assim olha, eu vou procurar aquela mulher né, que se ela não der um jeito em mim né, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E, felizmente, graças a Deus, foi a Lina, a Lina né, me... foi ela que, que levantou a hipótese da bipolaridade. Então, a partir daí, eu tive um tratamento correto. Mas vocês viram quanto tempo eu passei por tratamento como se eu fosse né, é, como se eu tivesse síndrome de pânico como se eu tivesse distimia e depois foi um caso de, da distimia de depressão mesmo um episódio depressivo maior mas só com a Lina que houve a, a hipótese diagnóstica correta da bipolaridade
1: acho que até por conta da complexidade e da diversidade de sintomas né, que o transtorno afetivo bipolar tem é, é difícil um diagnóstico cedo, né? Sim, como... Acho que hoje em dia se estuda muito mais uh -huh. né, o transtorno afetivo bipolar, porque até então eu vejo muito, assim, é, pessoas sendo diagnosticadas é, com 50 anos, né, com 60 anos até por conta daquilo que a gente falou é mais, é, é mais claro tanto para o paciente quanto para os familiares reconhecer a depressão. E... Mas a hipomania, principalmente a hipomania, é muito difícil. Ah. A mania, quando ela é extrema, né, que ah, tem claro. aqueles pensamentos mais delirantes e uma ideação, um planejamento suicida, uhum. é, é, também fica mais fácil de reconhecer. Mas quando é uma distimia e uma hipomania... É muito difícil, né? E acho que isso contribui para esse diagnóstico às vezes também.
0: Tarde. Tardio. Isso. E aí a pessoa fica sofrendo ali, né, horrores. Uhum. E às vezes com uma é medicada para depressão, a, gente, a pessoa cai numa desesperança porque ela não está com a medicação correta. Aí ela desacredita tanto do tratamento psiquiátrico, quanto do uso de medicamentos, e que é imprescindível no tratamento da bipolaridade. Você precisa tomar remédios. Não só nesse transtorno mental. Né? A gente precisa do auxílio medicamentoso para poder ter é, estabilidade emocional. Porque a forma do cérebro funcionar é diferente e a forma do bipolar perceber as suas próprias emoções também é diferente. Então, eu, eu chamo assim, de uma luta desigual. tá? Então, você precisa desses apoios medicamentosos para tornar a luta mais regular, né? de igual para igual, para você ter possibilidade de poder é, usar dos recursos que a terapia me ensinava. Então, eu tinha muito conhecimento, eu já passava por terapia há anos, mas ela se tornava pouco efetiva, porque sem o auxílio de um medicamento é, adequado, aquelas estratégias elas ficavam insuficientes, o que aumentava a minha desesperança. Você comentou um pouquinho, Júlio, que na
3: um episódio com os seus amigos, lá no carro, você falando, falando, falando demais, isso acaba sendo um, um aspecto comum, é, isso acaba sendo um aspecto dentro da, da bipolaridade, uhum. acabar tendo muitas ideias, muitas informações às vezes acabar aumentando a velocidade da fala. Além desse episódio que aconteceu nesse momento no carro, houver outro episódio e se houver, como que aconteceu?
0: E, tipo, episódios mais da mania. Da e com mania, mania e mania, e né? Desrelamento
3: é de ideias não, não concluindo
0: informações, começar a dar um assunto no outro. Esse não é o meu sintoma clássico. Então assim, houve da fala. Eu falo rápido mesmo, não, não estando <risos> em mania. Né? Então, dar fala a ponto de as pessoas apontarem foi a única vez. Às vezes, quando eu tô ansioso, dando uma aula, dando uma palestra, mas aí não tem a ver com o episódio de mania, mas aí as pessoas falam que eu, que eu tenho uma fala muito rápida. É, os meus sintomas, quando eu estou ciclando, é alta produtividade, aí eu nem durmo, nem dorme Minha esposa, gente, né? assim, ela acorda às vezes na madrugada, eu tô <risos> Né, Urbuzando né, de, de. Como eu falo? Coruja. <risos> né? tô, <na> casa. <risos> tô, tô lá, tô lá. Eu, eu, hoje eu aprendi a ficar quieto na cama, mas às vezes eu tô lá. Né, assim, quando você vão até lá. Emendo um dia com o outro, né? E não sinto cansaço. Então vai. E aí o pessoal até brinca às vezes. Você eu tô respondendo altas horas, mensagem, né? Tô postando no Instagram, tô desenvolvendo texto, tô fazendo porque a produtividade vem. Eu gosto de trabalhar, mas é diferente. É bem diferente porque é uma energia que não passa mesmo. Né? Você fica numa agitação, numa empolgação. Aí eu me sinto criativo. Aí nossa, o último episódio, né, hipomaníaco que eu tive agora foi é, na pandemia, quando eu comecei a investir na bolsa, aí eu falei: Nossa, alguém segura a minha bipolaridade aqui, porque eu ia ficar rico. <risos> falei assim: Agora segura. E aí, eu conversando na terapia, porque eu, aí eu aprendi a identificar o que muda em mim. Né? O que, que a terapia produz para o bipolar? Quando você sai do que é o seu estado, eu é time você começa a ter uma frequência de humor mais alta. Então, eu tive esses é, sintomas. Então, qual era a minha ideia? Eu queria pôr muito dinheiro numa coisa que eu acabei de aprender. Então, eu tava ali nessa empolgação. Muita gente se ferra na bolsa, muita gente. Mas comigo tinha a ver com o quadro. Porque aí eu não dormia à noite. Quando eu comecei, eu não dormia... Então, eu já sabia, ó, não dormir é o primeiro...
1: É, não tem necessidade, né, de sono.
0: Não tem. Então, eu não dormia, eu ficava com aquelas fantasias de grandiosidade, vou ficar rico, vou ter muito dinheiro, vou agora, do dia pra noite, vou fazer aquela jogada, na... aquela operação na bolsa que vai transformar a minha vida e tal. E aí, sabendo disso, eu comecei a negociar comigo. Assim, Júlio, você tem X dinheiro, você vai ficar milionário com esse X aqui, ó. Você não vai, você não vai pôr um centavo a mais nesse negócio, né? Eu brincava com o meu terapeuta: olha, eu continuo, vou, vou continuar sendo rico, milionário, mas vai ser com esse, com esse valor aqui. Não vou me dar um centavo a mais, porque eu tinha que entender que eu não podia ceder o meu impulso. Porque nem episódio de mania, eu já foi andar de helicóptero sem dinheiro. <risos> já gastei, deixa eu ver. Que mais de 15 mil reais em 3 dias Sim. né, então assim a, a co comprar demais, né hum. é, é um dos sintomas que tem a, a questão também da sexualidade ela fica aflorada, você fica com a libido mais alto e as duas coisas também, tanto no episódio depressivo, você não quer saber de transar não querem do episódio, né? Hipomania. Você quer muito. Então, também envolve essa procura, tem esses movimentos. Aí vem conversar com a minha esposa ela entender também, né? Como é que envolve esses movimentos dentro de mim. Ter com ela compartilhado ela saber desses períodos. que mais? De hipomania, era quero gastar a questão da sexualidade, o falar muito. Então, a fuga de ideias não é muito própria. né sou até muito obsessivo. que mais que a gente tem de... Tá, então a fuga de ideias isso não ocorre. Mas eu percebo que você acaba
3: você apresentando acaba, uma fala, você acaba falando bastante. Eu falo muito,
0: falo ah. bastante. Mas é característica de personalidade, Não, não é. entra com a, com a bipolaridade, Coisa é. sua já. É. Ah,
1: tá. E você já teve alguma dificuldade de diferenciar o que é sintoma e o que é da sua personalidade?
0: Ah, isso é sempre. Porque é pro bipolar é natural, não é assim. Isso, é tudo, isso, junto, é né? tudo. É, sou eu. Sou eu. Mas, então, assim, mesmo quando eu estou ficando... O que eu aprendo é... Ah, gente, Mindfulness, desfusão cognitiva. Ah, se você não sabe o que é isso, tem muito texto, tem muito material do voz mesmo, né? Uns mais antigos sobre... porque Você aprende a tratar qualquer pensamento como pensamento. Qualquer emoção como simplesmente uma informação. Você tem separação disso. Então, se você... Ó, ter consciência do diagnóstico reestruturação cognitiva mas o que foi transformador no meu lidar com, com os meus impulsos tanto para tristeza quanto para mania foi discussão cognitiva mindfulness que a capacidade de você poder perceber o que está acontecendo dentro de você sem precisar reagir em cima disso hum. observar um evento interno como observador mas não fusionado, não precisando reagir em cima. Né? Então, você que é bipolar, você que está é, vendo esse vídeo, gente, isso é possível. Né? Eu sei o que é sentir o um impulso, tanto da tristeza quanto da euforia, só que agora você consegue fazer assim, ó, você está colado com esse impulso, você está colado com essa tristeza. Você começa a ser um observador do seu impulso. Você vê esse vulcão, a imagem que eu tenho em geral em é um vulcão em erupção. Parece que que está subindo que tá subindo né que está aumentando seja de tristeza seja de euforia e você começa a ter distanciamento interno destas emoções para você poder manter a sua capacidade reflexiva e decidir Então até hoje é difícil definir eu não sei às vezes dizer muito bem o que é sintoma e o que é característica de personalidade em mim é mais fácil nos meus pacientes. Os meus pacientes fica bem mais tranquilo de observar Porque tá fora de mim né? uhum. Agora, o que eu aprendi a regular? A minha vida com base nos meus valores Então, nos meus valores pessoais As minhas emoções e os meus impulsos Estão me aproximando deles Ou estão me afastando deles São técnicas da ACT Da Terapia de Aceitação e Compromisso Então ela foi a que mais me ajudou Na regulação dos meus estados internos
2: Como uhum. se fosse um Norte os valores são esse, esse norte. o norte, e eu estou perto, eu estou
0: próximo a depender daquilo que eu estou fazendo. E sentindo, as minhas sentindo. emoções e os meus comportamentos, eles estão correspondendo com esse norte, que são os meus valores, se, corre se corresponde com os meus valores, eu vou nessa direção, se não corresponde, eu, eu tenho que regular, apesar de estar sentindo. Uma crença do bipolar, ele quer deixar de sentir a depressão. Ou se ele está sentindo o impulso, ele acha que para ele não agir daquela forma, ele tem que deixar de sentir o impulso. Isso não vai vale acontecer, pelo menos não é o que acontece comigo. A medicação me ajuda a diminuir a intensidade desses impulsos, tanto da tristeza quanto da euforia. Mas eu ainda o sinto. A diferença é que agora eu tenho a capacidade de decidir apesar de senti-los. Mesmo tendo eles aqui, eu consigo senti -os. E respeitar também, né? Tem, você começa a transitar, a criar um contínuo né, do risco. Quando eu atendo os meus pacientes bipolares, eu falo pra eles assim, é, o problema da mania tá no risco. Então, como é que você vai viver sua sexualidade? Como é que você vai gastar o seu dinheiro? Com que tipo de, de atividade que você vai se envolver produtiva? Agora, se você está se colocando em risco, né, financeiro, né, colocando a sua vida mesmo em risco, aí é um problema. Hum. Mas o gostar, né, de estar comunicativo, sociável, isso é uma delícia, né? Eu só preciso aprender a adequar isso de uma forma que não prejudique a mim aos outros. Um, um, um. No início do vídeo, você comentou que você
3: foi diagnosticado, né, com bipolaridade tipo 2. Então, existem outros tipos de bipolaridade? Você poderia explicar pra gente um pouquinho qual seria a diferença entre esses tipos
0: de bipolaridade? Tá. O que é a bipolaridade né, tipo 2? Os estados depressivos, eles são maiores e são poucos episódios de hipomania ou mania. Na verdade, não tem mania. Tá? Perdão. Então, assim, é... quando a gente fala mania, hipomania e mania, são estados de humor eufóricos. Onde a gente vai ter uma intensidade alta de emoção, que pode ser uma alegria, mas pode ser uma raiva excessiva, uma agressividade, que é o que a gente está chamando de disforia aqui. Então, no tipo 2, que é o meu, eu tenho os estados depressivos maiores e tenho uma hipomania. O meu estado eufórico, ele aparece poucas vezes e ele não é tão intenso assim, certo? Ou a medicação é bem mais raro. Então essa energia toda é do Júlio. Eu sou assim, né? Mas quando tô em mania, aí vem principalmente no dormir, é a primeira coisa que eu percebo que me afeta. No tipo 1, o estado depressivo, ele é menor. né Então você não tem um estado de depressão grave ou profunda, você vai ter ali mais uma distimia, uma depressão um pouco menor, uma fase menor na depressiva, mas você vai ter um estado de mania mais intenso, aí onde a, onde a pessoa em geral ela tem essa fala desconexa e ela uhum. vai ter é, a procura por relações das, superficiais e com várias pessoas é, gasta-se muito aí você tem a intensidade pode até ter delir. delirante e... né? a pessoa
1: realmente cinde às vezes com a realidade e... E é possível,
0: pode aconteceu. ter dentro da mania, né?
1: Vai bem pro extremo mesmo. Aí é, é o tipo 1. Isso. O tipo 1
0: tá bem... E você tem o transtorno ciclotímico. É quando a pessoa cicla de um humor pro outro mais rapidamente, certo? Mas é, tanto o estado de mania quanto o estado depressivo são menores. tá Então vamos quebrar a ideia de bipolar que é aquela pessoa que acordou de um jeito e tá dormindo de outro. Não tem a ver com uma mudança de humor... No mesmo dia, não isso tem a ver é só com isso nem isso. É, é isso, todos nós temos alterações é. de humor Frequentemente, eu posso acordar triste, ficar alegre no meio do dia E estar alegre e ficar triste Isso não é bipolaridade, tá gente? Bipolaridade, a gente tá falando de estados é, presentes aí de humor Durante dias, às vezes semanas De um estado depressivo ou de um humor mais eufórico É uma mudança muito
1: brusca, né?
0: fora do que a pessoa entende como sendo parte de si mesma, do Sim, habitual. Porque
1: oscilações todos nós temos e a gente é capaz de sentir todas as emoções, é. ou muitas emoções, no mesmo dia. Mas no caso do transtorno, são
0: mudanças muito significativas. Hum. Ah, uma coisa que eu fiz questão de trazer aqui, gente, ó. Esses aqui são os meus amigos. Eu tenho meu amigo o meu amigo, é amigo Latuda e meu amigo Lamotrigina, né? Por que, que eu quero falar? Outra coisa que é difícil para o bipolar é aceitar a medicação. E eu sei, gente, é... em fazer uma, a introdução de uma medicação psiquiátrica é fogo, para não usar o palavrão, <risos> é fogo, porque você vai ter efeito colateral, você pode sentir mais fome, você pode ter tremor, boca seca, náusea, né? você ou sente muito sono, ou não sente sono nenhum, os 20 primeiros dias, até o primeiro mês de introdução de uma medicação, ele é bem difícil. E isso é o mais difícil de convencer a pessoa que tem um diagnóstico de bipolaridade ou de outros transtornos mentais, eles falam eu tô pior com o remédio. É o início do tratamento que é assim. Você pode ter mais sintomas em algum momento, mas depois você vai regular. O médico começa com uma uma dosagem mais baixa e depois ele vai adequando a sua dosagem. Eu já fiz uso do lítio e da quetiapina, fiquei anos com o lítio e com a quetiapina e foi ótimo para mim. Eu Quando o lítio entrou né, na minha vida, eu me reconheci. Eu falei, gente, é possível ter uma vida sem tanta oscilação e sem tanta intensidade emocional? O que me fez sair do lítio da ketiapina é porque a ketiapina provoca muita fome. Então o remédio ele não engorda, o que o remédio faz é alterar a sua sensação de saciedade. Então você vai sentir mais fome. E aí eu tenho uma luta pessoal com peso. o peso. peso é uma outra questão que talvez a gente deixe para um outro vídeo. Mas eu tenho uma luta pessoal, né? Quem acompanha mim nas redes aí mais tempo também sabe disso. Então eu conversei com o um médico e ele está introduzindo agora o Latuda, que é um outro antipsicótico, a Lamotrigina, que ainda é um estabilizador de humor, e o Reconter, que é um antidepressivo. Ele quer tirar a lamotrigina para eu ficar só com esses dois, que é o latudo e o reconterno. Então eu tô na fase de mudança de medicação mesmo, né? E é difícil esse período. Eu tenho, às vezes, estou com mais sono, às vezes não. Agora eu já tô ficando bem. Agora que já passaram -se o primeiro mês da mudança de medicação, eu já tô bem, mas ainda vai tirar a lamotrigina. Então eu sei que eu vou ter outros efeitos aí esperados no meio do caminho. Então, o que eu peço, se você está fazendo o acompanhamento direitinho, não mude a medicação de uma vez, não mude sozinho. Se você não se adaptou a uma medicação, não desista, porque tem inúmeras medicações para o mesmo transtorno. Você só precisa entender qual vai funcionar para você. E tem um pouco, não tenha pressa em mudar de uma medicação para outra. Dê tempo para que você possa... Ficar com a, sua, com a sua medicação e ver se você realmente vai ter efeitos benéficos com ela. Muito bem, é isso. Essa
1: questão medicamentosa é comum, né, no seu
2: contexto de ter o diagnóstico, ou no seu contexto de ser pessoas com quando entram com um medicamento depressivo que vai dar conta da depressão, mas que vai deixar muito mais vezes ali na hipomania por exemplo é, e você perceber você pessoa, você que toma o medicamento, você perceber no seu atendimento uhum. seus pacientes assim é, é comum as pessoas falarem, não, mas agora é que tá bom Agora eu não quero cuidar dessa parte Da mania é, Tá bom? Porque me tirou aqui da fase depressiva. depressiva, né? Menos produtiva E agora me colocou numa parte mais com a régua pra cima Então agora Entra de repente nesse lugar de Não, agora eu não quero mais mexer no medicamento Não quero voltar ao médico Vai ser só esse aqui.
0: Comigo isso não aconteceu, mas eu vejo isso com pacientes Na verdade também Eu já caí no erro com pacientes De achar que ele estava bem e não ter percebido Uma ciclagem depois que entra o risco, depois que começa a ver esse exagero, você fala, nossa, então ele não era depressivo, ele era bipolar, olha o remédio foi ciclar. Então isso é possível. E aí quando você vai fazer uma nova psicoeducação, você psicoeducou sobre depressão. E agora você vai psicoeducar sobre bipolaridade. Acontece de eles não quererem mexer porque eles acham o máximo esse, esse momento, né? E aí a gente tenta de alguma forma mostrar os prejuízos que isso também traz.
1: Uhum. Agora falando um pouquinho né, assim, é, do estigma, né, que acho que traz ter um transtorno mental, né, e que hoje ainda não tem cura. Você sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação?
0: Sabia que no meu núcleo não. Hoje engraçado, né? Eu carregava esse preconceito achando que eu não poderia ser psicólogo tendo um diagnóstico de bipolaridade, porque a gente carrega o mito do Alecrim Dourado de que o psicólogo né, tem, tem, é, tem que tem ser pleno, né, tem que apagar com uma borracha a minha história de vida, porque assim, ó, os, os meus parentes não tiveram diagnóstico de bipolaridade, mas pelo que minha mãe fala do meu avô, hum. né, então ele era bipolar. Porque ele tinha características muito parecidas. A gente tinha características muito parecidas aí. Né? E ela fala de coisas ainda que eu acho que ele é bipolar tipo um, do jeito que ela fala. Então, é, que aí o estado de mania é, é mais intenso. Não é porque é mais grave ou menos grave, né? Bipolaridade tipo 1 um do tipo 2. É porque é, a, o estado eufórico do novo parecia mais intenso. É, eu não... Quando eu passei a falar... O meu diagnóstico, o que eu ouço dos psicólogos é... Que bom que você está falando isso. Nossa, eu precisava de alguém falar sobre isso. Sabia que eu também tenho eu também sou bipolar, eu tenho depressão, eu tomo remédio, tamo junto, coisas assim... Porque eles também sofriam com, a, com o mesmo estigma, né? Com o mesmo preconceito, com a mesma ideia. Agora, nas redes sociais, eu já vi três pessoas, já vieram comentar, falando exatamente, mas pode um psicólogo ser bipolar? Eu vi essa pergunta claramente. Pode um psicólogo ser bipolar, tipo, 2, Dá hum. certo? Né? Bem é
3: específico, hein?
0: Bem assim. Bem assim, eu falo, por que não daria? Né? Por que não? Desde que você faça o seu tratamento adequadamente, que você utilize de todas as ferramentas. O que importa para o seu cliente não é que você não tenha problemas ou nenhum transtorno, mas como você lida com eles. Como é que você lida com as questões da sua vida? O que importa é isso. Né? Se você lida com responsabilidade, com dedicação, com empenho, é isso que importa.
3: Nem no seu pago como um todo, né? Você acabou tendo uma descoberta tardia, mas que bom que ele vai descoberto. Uhum. Dentro desses sintomas que você sente da sua tipo 2, teve algum uhum. momento que você acabou utilizando o seu diagnóstico como uma desculpa para cobrir seus erros, como se fosse um bode expiatório? Eu. eu... Como, como assim?
0: Como assim?
3: Por exemplo, você a... tipo, pôs um exemplo da mão um da bolsa, né? Você estava no com medo de hipomania e uhum. gastar demais, ah, e porque... falar, ah, mas. Isso não era eu, isso era a minha meio que
0: colocar ela como uma desculpa. Ah, eu nunca usei, porque eu nunca, eu nunca pensei no transtorno assim. Uhum. Vamos supor que eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Eu poderia dizer que eu estava realmente impulsionado por um estado de humor naquele momento diferenciado. Aí não seria uma desculpa, seria verdade. Eu realmente uhum. atuei mal. Daquela forma, porque eu estava num estado de humor alterado. tá Agora, usar como. Hoje, então, entendendo o estado de humor alterado, eu preciso me né policiar nesse sentido. Ah, agora, usar para justificar um erro, acho que não. Acho que não. O máximo é que eu posso, eu posso ter errado de verdade. <risos> Mas não para justificar. Não, 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 não.
2: Nesse contexto de bipolaridade, é... Você percebeu pessoas que se aproximaram, como também pessoas que viram um stick, ah, não quero, nossa, ele tem isso, então não quero nem ficar perto. Que
0: eu conheço, que eu tenha sentido falta, é. <risos> não. Se se, se se afastaram, não fizeram diferença. Não. Nunca, nunca senti não. Não tive, não tive esse problema. Felizmente. felizmente. O que é até uma outra crença que a gente pode, né? É, ó, nunca perdi paciente por conta disso. Né? É, ah, você fala para todos os pacientes que você tem bipolar, tá vendo esse vídeo, sabe? Mas assim, a autorrevelação dentro da terapia, ela tem uma função terapêutica. Então, se em algum momento eu abri isso para um paciente, foi quando eu, eu entendi que fazia sentido para ele abrir esse aspecto. E Não significa nem que eu poderia ser bipolar. Às vezes o paciente bipolar não ouve isso de mim, às vezes um paciente não bipolar ouve isso de mim. Depende da função terapêutica daquela, daquela autorrevelação. Então, é, sim, os meus pacientes, sabem ah, nunca soube de ter perdido um paciente por conta disso. Então também, pelo contrário, eu já vi gente me procurar por assumir esta questão, assim, por, por ter assumido a, a bipolaridade. falou assim, nossa, eu quero alguém humano assim, alguém hum. que vai me entender. Julio, é, como é algo
2: com muitos sintomas, hum. guarda-chuva e para buscar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo?
0: O que tem aí? Olha, se você não está sendo assistido por nenhum profissional, né, então eu espero que se você está em terapia, você dialogue com o seu terapeuta. Agora, o, o primeiro momento, né, o, primeira, o primeiro sintoma, a primeira situação que faz com que a gente procure é o sofrimento. O nível de sofrimento que a gente está vivendo, porque as emoções são muito intensas. Mesmo que seja na fase depressiva, então se não for pelo sofrimento, você vai estar na fase de euforia, pelo risco. Se você percebe que essas pessoas ao seu redor estão dizendo olha, cuidado, você não está medindo as consequências, você está sendo impulsivo demais, você não está pensando bem naquilo que você está fazendo, dê ouvidos a essas pessoas. Talvez seja importante ali procurar uma avaliação psicológica e o psicólogo vai te encaminhar para um psiquiatra, um bom psicólogo. E se o seu terapeuta já te fez esse encaminhamento, já sugeriu isso, aceite. Né? Vai ser pra você é importante para você Olha, depois que você ajusta a medicação Você vai ver que tem vida Tem vida dentro da bipolaridade Eu falei da minha esposa, eu tenho minha filha, sou pai né? Mudou a minha relação Com a minha família de origem Com a minha mãe, com os meus irmãos Mudou a minha relação com os meus amigos né? É muito mais tranquilo Tem muito mais qualidade de vida Podendo fazer o tratamento Adequadamente É um alívio né, e torna é, muito mais seguro E aquela ideia de fracassado De ser uma fraude, de ser defeituoso De não ter jeito E só extinguido, comportamento extinguido Passou, não existe mais Pelo contrário, por isso que eu posso estar aqui Falando isso para vocês com essa liberdade Dizendo, olha, existe vida Após o diagnóstico de bipolaridade E uma boa vida se você fizer um tratamento adequado
1: gente ah, obrigada gente chegar <risos> com a gente né essa ah, mas... tem muito né tem muito mito né com relação a transtornos mentais de uma forma geral né é... e a maioria da população né tem se não tem vai é o risco de ter em Sim. algum momento da vida isso não é uma escolha né não é algo que com força de vontade e... né? não é algo com é. e sai dessa só com força de vontade. Perfeito. Né? Precisa realmente de uma
0: coisa. E não é só o conhecimento. Se você é psicólogo, não é só saber sobre. O transtorno que te cura. Que te cura né? Não é o conhecimento não te torna imune a história de vida. Não é? Então eu agradeço vocês por, por estarem aqui comigo. É mais fácil falar de mim com o apoio de vocês aqui. Esse vídeo já estava na minha ideia há muito tempo, mas eu não consegui gravar sozinho. Gravar com vocês me trouxe um lugar de fala tranquilo, confortável, acolhedor. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado né, é, Nossa. Deixa seu comentário, eu quero ouvir vocês. Né? É, espero que tenha auxiliado. Se você tem esse transtorno, ou se você tem algum outro diagnóstico, ou se de alguma forma fez diferença para ouvir esse relato, eu vou sentir muito orgulho de ler o seu comentário, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.